0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om rock och kå. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Sabrina Norlander-Liasson och Merit line Varmt välkomna hit. Tack. Tackar. Börja med att säga något kort om er själva.
1: Jag heter Sabrina Norlander Eliasson och jag är forskare och lärare i konstvetenskap här på Stockholms universitet. Docent i konstvetenskap och specialiserad på 1700-talets visuella kultur med tonvikt på Italien och Rom, men även
2: Sverige. Jag heter Merit Leine. Jag är docent i konstvetenskap. Jag har arbetat mycket på museer, bland annat Nationalmuseum och även Kungliga Husidrottskammaren. Men jag är också forskare och då även jag inriktad på 1700-talet och med tonvikt på Sverige och eh, även på porträttkonst.
0: Sabrina, du får börja med att förklara vad Rokoko är för någonting.
2: Rokoko det är
1: samlingsnamnet för en period av formspråk som började utveckla sig de första decennierna in på 1700-talet och det är en typ av formspråk som befinner sig någonstans i gränslandet mellan det som vi kallar för barock och det som vi kallar också för klassicism. Ett formspråk som i hög grad tangerar väldigt många olika typer av material och framförallt också har en slags känsla för det organiska kan man säga, den mm. rörliga linjen.
0: Vi ska fördjupa oss i den här stilen. Man kan också säga att det, det både möbler och tavlor och massa olika yttringar vid tiden kunde vara betraktas som rokoko och i stilen.
1: Absolut, det går verkligen
2: över de här olika uttrycksformerna och materialen.
0: Mm. Merit, vad betyder ordet råkoko?
2: I sig själv betyder det väl egentligen ingenting. Och det är också lite omdiskuterat varifrån det kommer. Men tittar man idag i olika uppslagsverk och standardverk så får man ofta förklaringen att det kommer ifrån Rokaj, som då i sin tur är en form av dekor som är gjord av skrovliga klipp och snäckor och som man från 1500-talet har använts framförallt för att skapa grottor och fontäner. och jag tog faktiskt med mig en sån här rokaj <laughs> fast Jaha, en nu helt en sten här nu. <laughs> naturligt skapad nu håller jag upp ett fragment av en sten som Alltså det är fossiler det är små snäckor som då sitter fast i en skrovlig bit sten eller mineral och det här är liksom den yta som man då försöker skapa i de här grotterna och fontänerna och som man då betecknar med ordet rocaille på franska.
0: Okej, okay, så det är kopplingen mellan ordet, ordet och stilen helt enkelt?
2: Ja, det är väl oftast så man ser
0: det idag. Mm. Ungefär när myntades det här begreppet?
2: Det ligger,
1: skulle man kunna säga, någonstans i mitten på 1720-talet när en fransk ornamentbildhuggare publicerar ett viktigt verk. Det är ett slags mönsterbok, kan man säga, över olika typer av ornament. Och där använder han för första ordet, gången ordet rocaille i mm. titeln till det här verket.
0: Men om man skulle försöka sammanfatta rococon som stil... I sådär tre, fyra ord. Vilka skulle du välja, Sabrina?
1: Formrikedom, excess.
0: Alltså överdrift.
1: Överdrift, kanske. lätthet och elegans.
0: Mm. Men det är eleganta och lättsamma så det märks både i, i, i hur konsten är målad men också vad den föreställer.
1: Ja, absolut.
0: Gäller det både för rock och som stil hos möbler som hos... Så.
1: Kanske mer, eh, skulle jag säga, hela inredningar än enskilda möbler. Mm. Och här är ju viktigt också att tänka att Rokokon i hög grad också är en inredningskonst mm. som där möbler, konstverk, fast inredning, textilier verkligen samspelar med varandra för att skapa en, en helhet. Ungefär som på
2: en teaterscen med en scenografi. Mm. Man skulle kunna säga också att det finns en slags paradox i det här och kanske framförallt när det gäller just konstantverket. strävan efter å ena sidan att det ska se lätt ut alltså att det ska vara tillkommet utan ansträngning och å andra sidan så att det faktiskt ofta har varit extremt svårt tekniskt att utföra. Mm. Mm. Eh, om man tänker sig de här väldigt kurviga möblerna till ja. exempel, det är ju verkligen att arbeta mot träets natur <laughs> att skapa det här och, och, och det är ju oerhört, alltså, dels kräver det ju en, en skicklighet i att få till Själva möbensformen om man också tänker sig att man arbetar med fanermöbler. Alltså man man limmar på ett tunt utskikt så är ju det också så att säga emot fanerets natur. Liksom, att det då ska böjas kring de här runda formerna. Mm. Eh, och också om och, och man tänker sig att man har en lerklump. Och sen ska man liksom få till silkespapperstunna nästan. Porslinsblommor och, och, och draperier som fladdrar iväg och så vidare. Att, 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 Ja, man, har verkligen, man har gjort det oerhört svårt för sig för att åstadkomma det här lätta.
0: <laughs> mm. Och ge tidsspann ungefär när det, är, när det är den här stilens guldålder
1: man kan säga är 1720-30-talen mm. är verkligen, det tar fart så att säga. Och sen kan man väl säga då att man får en lite mer mognad i stilen mm. på 50- och 60-talen och sen avtar det här då om man går in i nästa typ av formskede.
0: Okej, okay. när man började prata om rokokå specifikt så var det någon slags inbyggd kritik i begreppet, eller
1: det är intressant om man tittar på konsthistorieskrivning hur man har skrivit om om 1700-talets eh, konst tidigare så är det ju ofta så att man går tillbaka till de närmaste källorna då kan vi se en kritik väldigt stark hos eh, den franska upplysningsfilosofen Denis Diderot till exempel som ju är verksam vid den här tiden något senare dock, och dessutom är konstkritiker och som vänder sig också väldigt, väldigt kraftfullt mot eh, det tidiga 1700-talets visuella kultur då, med betoning på måleri eftersom mm. han var just konstkritiker.
0: Vad var det man hade problem med?
2: Man kan väl säga att det var ett moraliskt problem mm. och eh, den här moraliska uppdördheten så att säga den riktar sig dels till motivvärlden och där då Diderot riktar in sig på de här erotiska motiven. Dels för att de är i erotiska med sig, men kanske ännu mer för att de innehåller så att säga ingen uppmaning till dygd De är inte höjande på något sätt, vilket han då anser att konsten bör vara. Att den ska ha en förädlande inverkan på människan. Så mm. att det är väl...
0: Det är något lättsinnigt. Liksom.
2: Ja, precis. Och sen förknippat med det så, så finns det hos, kanske inte så mycket hos honom, men hos andra kritiker, även redan på 1740-talet, en slags moralisk upprördhet över... Eh, själva det konstnärliga uttryckssättet därför att man strävar ju väldigt mycket efter det här, så alltså det eleganta, det lätta det som man kan kalla för spretsator alltså att det ska se lätt ut Konstnären kan ha ägnat en oändlig möda mm. åt att tillägna mm. sig sin teknik och sin, sin förmåga att komponera och anatomi och så vidare men det får inte synas mm. Och det man strävar efter, det man skriver om, det är då Latouche, alltså ansatsen av penseln mot duken. Och den ska synas och det ska liksom... Ja, man tänker sig att man spelar någonting på piano och liksom väldigt mm. elegant och behagligt liksom. Så ska det se ut. Medan då kritikerna menar då att, igen kan man säga med en slags avsiktligt missförstånd att man då hävdar att det här som ser lätt ut också var lätt. Det vill säga att de här konstnärerna är lika ytliga och, och, och oseriösa så att säga i sitt... Hantverk i sitt yrkeskunnande som de är i sitt motivval.
0: Mm. Och med medvetet missförstås, så menar du att man, de företräder en ny, en ny stil? Ja, de men jag, menar, jag tror
2: också att de var ju naturligtvis mycket medvetna om att det låg ett hårt arbete bakom det här. Men man använder, det är ju här, den här kritiken är ju otroligt retorisk. Och det är också lite intressant tycker jag att, att så många inom konst, alltså senare tiders konsthistoriker och konstvetare har läst den här retoriska kritiken som en slags faktisk beskrivning av vad Rokokon är. Mm. Eh, och, och, vilket då har lett till ofta ganska egendomliga och missvisande slutsatser.
0: Mm. Kan inte du försöka sätta ord på det Sabrina? Vad, eh, hur den där bilden av Rokokon ser ut?
2: Det ligger väldigt
1: mycket i just problematiken som berör den här lättheten, både den tekniska lättheten och lättheten som man också kopplar då till motivkretsarna och det, motivkretsarna i det här fallet hamnar ju naturligtvis någonstans i den konstnärliga traditionen. Det vill säga det finns ett berättande måleri, det finns motiv som har tydliga så att säga, indikationer på att man vill få betraktaren att tänka någonting eller uppleva någonting. Men den här lättheten är också i hög grad kopplad till 1700-talets konversationskultur. Att ha Vad innebär det? En, det innebär att, att det är i mångt och mycket också ett slags talande visuell kultur där samtalet står i centrum och där en människa inte bara ska ha kunskaper så att säga utan också kunna besitta förmåga att förmedla de här på ett väldigt lätt och elegant sätt. Det vi kallar för esprit, eller det man på engelska kallar för wit, till exempel. Mm. Slagfärdighet, som är kanske inte riktigt lika elegant ord på svenska. Men den här lättheten i konversationen, det finns ett slags analogi i den visuella kulturen i den här tiden.
0: Att den, det, ska märkas, det ska märkas i konsten? På det ska något sätt märkas. Det, ja,
1: precis. Att det, att det på något sätt finns en, en korrelation mellan de här två olika sociala uttrycken om man så vill.
0: Mm. Jag tänker att många eh, har en relation till det här ordet kanske via typ antikrundan om man hör att en möbel har <laughs> av stilen rococo. Mm. Märks det även i, liksom, i, i hantverket? Eller handlar det här framförallt om måleriet? Eh,
1: jag tror att det framförallt är en kritik som har handlat just om måleri. Och det är precis eh, som som vi talade om då tidigare, en aspekt som framförallt då den första hälften av 1900-talets konsthistoriker har tagit fasta på att man uppfattar den här typen av måleri som oseriöst eller frivolt med en mm. alltför explit sexualitet till exempel och så vidare. Och då ställer man ofta det här i motsats till 1600-talets framförallt skulle jag vilja säga då protestantiska visuella kultur som ju i hög grad då vilar på andra typer av eh, retoriska bildprogram med mm. allvar och tyngd mm. och koppling till olika dygder och så
0: vidare. Du har mer ett exempel ja. eh, som också finns att skåda på Nationalmuseum Precis. men också på vår hemsida anekdot.se på avsnittssidan där vi lagt upp en bild på den här porslinsgruppen. Ja, Berätta, den här, den här tycker du illustrerar både det här lite schablonmässiga men också andra sidor hos rococoner. Ja. Berätta vad vi ser först.
2: Ja, det här är alltså en eh, skulptur eller en porslinsgrupp vilket ord man nu vill föredra att använda. Och eh, det är ett stort föremål, det är ungefär 70 centimeter högt och lika brett. Och eh, det är en tolkning, en slags barock kan man säga av ett klassiskt religiöst motiv i kristigbegråtande, det vill säga att det är Jesu döda kropp och Maria som sörjer och sen är det flera änglar som omger de här två centrala figurerna och den är färgrik i den här versionen, här finns väldigt livfulla böljande former den är starkt asymmetrisk, eh, det finns en stark diagonal och det är också det som ju är typiskt för barock och rococo-kultur. Den är väldigt svår att fotografera, därför mm. att den har en så stark rörelse i sig så att man ögat vill följa med, man vill gå runt den. Så att
0: kan man ta sig till nationalmuseum för att se den här så rekommenderar jag. Ja, det gör jag absolut. Mm. Verkligen.
2: Mm. Men det, det intressanta med den här tycker jag är att det är från början en barockskulptör som har gjort det. det är en italiensk skulptör som heter Soldani. Så att den illustrerar på ett bra sätt tycker jag. Det som jag uppfattar som den väldigt starka kontinuiteten mellan barockens skulptur och rokokon. Och när man tittar på den här så är det intressant att... Fråga sig, var någonstans blir det Rococo? Mm. För att den här skulpturen är då tillkommen ungefär samtidigt som eh, Watteau börjar bli en berömd konstnär. Han skapar de tidigaste av sina viktiga verk. Men det här mm. fransk är ju en fransk konstnär som
0: vi ska prata om lite strax. Jag. Ja,
2: eh, men det här är då en, en konstnär som, som är ganska gammal när det här verket kommer till. Så han är ju skolad i, i barocken så att säga. Och han har då skapat den här från början som en liten brons. Och efter hans död så säljer då hans arvingar, hans modeller och hans ljutformar till en markis, namn Ginori, som är en av många förstliga och aristokratiska personer som då under 1700-talets första hälft startar porslinsfabriker. Det är ju ett nytt material och det blir väldigt prestigefullt då att behärska den här tekniken och också inkomstbringande. Men det som då är lite speciellt med Ginori är att han köper som sagt var de här modellen, han köper även modeller efter andra barockskulptörer och han, hans modellörer tar du upp berömda barockskulpturer och omtolkar dem i det här nya materialet och den här finns i flera versioner och som sagt var det då en barockform, en senbarockform från början och man frågar sig då liksom var inträder rokokon i den här processen mm. och dels är det ju då i koloriten, men... Är, är
0: det, uh, färger, att det är färger, färger eller vilka färger mm, man har det
2: är både, Att det är färger, men framförallt vilka färger. Och, mm. För att den här finns också i en annan målad version. Och i den så är då Jungfru Maria klädd i de färger som hon brukar vara. Det vill säga att hon har en röd klänning och en blå mantel. Som man då kan se henne i ända från, från medeltiden. Men här har hon istället fått... Hon har fortfarande en blå mantel, men hennes klänning eller särk ser det nästan ut som. Den är vit med små rosa blommor på. Mm. Eh, och det här är ju ett, ett traditionsbrott. Men där någonstans känner jag i alla fall att här blir det rokoko Så att det mm. har att göra med eh, en ny färgverkan. Men det har också att göra med det här, vad ska man säga, en slags lekfullhet kan man säga om inte det leder fel. För att det här är ju fortfarande så att säga en det är ju inte en lek med motivet och med dess allvar utan det här är ju fortfarande en, en djupt eh, s, vad ska man säga, en, en djupt allvarlig religiös bild som är ju otroligt meningsfull för en troende person. Och det, ja, det är inte,
0: det är inte de där eh, erotiska motiven nej, som du pratar om att ligga i gräsen, och men det är ju sånt. Ju precis,
2: ja? men ytligt sett <laughs> så ser det ju lite ut så för att det är samma det är det här böljande mönstret de här böljande tygerna asymmetrin de här mjuka och livfulla färgerna så att man behöver med våra ögon och liksom den här slentrianbilden av Rocco som vi har så behöver man titta efter ordentligt det kräver en ansträngning att förstå att det här är på allvar. Mm. Och det är kanske där vi har då påverkats av de här kritikerna att vi kan inte riktigt se att det här är på riktigt.
0: Ja, det är fortfarande vanligt att, att tänka kring rock och så här som... Ja,
2: jag, jag tror det. Mm. Och därför tycker jag att den här är så en så bra påminnelse om all den andra rock konst som finns. Mm. Och, inte minst de fantastiska kyrkorna i Tyskland och Österrike i den här stilen.
1: Mm. Jag, jag tänker på det du sa, Merit, det här med barocken. Att det, att det är en fortsättning på barocken. Och det är, ju naturligt, det är ju helt korrekt, därför att det är en vad ska vi säga, en excessrik eh, mm. vidareutveckling som är strikt formal. Och jag tror att konsthistorik har haft svårt lite grann att acceptera det här att det handlar om form för formens egen skull ja. i hög grad. Att se på vilket sätt kan vi fortsätta att arbeta med formen som en excess. Och i botten kring allt, det här ligger ju också naturligtvis någon slags, inte en reaktion, men ett slags... Lite rebellisk uppstutsighet mot de antika idealen som ju alltid ligger som en röd tråd i den västerländska kulturhistorien.
0: Och där sticker man ut då lite grann både från barocken och nyklassicismen som vill just bygga på det att plocka upp de idealen.
1: Absolut och det, det, det är verkligen så att säga ett moment kan man säga i, i formhistorien som kännetecknas av någon slags form av exempelös frihet verkligen. Ja.
0: Vilka är liksom de stora tongivande konstnärerna för rokokon?
1: En viktig gestalt är naturligtvis den franska konstnären Antoine Watteau mm. som är verksam precis i början av seklet. Säg något mer om honom. Watteau han, han är i hög grad en, en autodidakt konstnär och kommer så småningom sen att bli gradvis mer och mer en etablerad konstnär. Men verkar lite grann kan man också säga i marginalerna kring den franska konstakademin och så vidare. Han får aldrig några stora, tunga eh, vad ska vi säga, beställare ur den klassiska traditionella eliten utan han arbetar i högrad för den här nya medelklassen som ju blir allt starkare under de här, de här perioderna. Mm. Och han är viktig på många sätt för att han introducerar eh, mängder med nya, forms, inte bara formspråk utan också framförallt motivkretsar.
0: Hur menar du då? Säg något mer om det här vidgandet då?
1: Ja, vid den här tiden så har ju framförallt konstakademierna i Europa har ju etablerat ett antal typologier av motivkretsar som konstnärerna arbetar med. Och det är ju historiemåleriet, det religiösa måleriet, det porträtt, stileben. Och schangemåleri. Och det här schangemåleri är ju en ganska vid beskrivning av berättande måleri som inte tangerar de här stora berättelserna som till exempel då historiska händelser eller episoder ur den antika mytologin utan snarare någonting som handlar om ett vardagligt liv. Och framförallt så är ju det här en schanger som växer fram i det nederländska området under 1600-talet. Det här plockar Vatå eh, och hans efterföljare då i hög grad väldigt mycket upp och man, man tittar väldigt mycket på den här fanger eh, typologin men man utvecklar den och gör den lite mer abstrakt och lite mer allegorisk som vi skulle säga, med lite ja. mer
0: mättade budskap. Jättebra tillfälle att förklara vad en allegori är.
1: Ja, en allegori det är när man eh, försöker att bildmässigt förklara ett koncept eller en idé av något slag. Till exempel om man vill illustrera kärleken så kanske man väljer att göra det med hjälp av kärlekens Gudina Venus till exempel och så vidare.
0: Mm. Fler konstnärer?
2: Ja, jag vill gärna nämna ändå en italiensk konstnär, porträttmålaren Rosalba Carrera. Som ju finns lite grann eh, under ett år av sitt liv, 1720-21, i samma kretsar i Paris som Bateau, och Som också lite har samma gynnare som han, en väldigt viktig person, en samlare som, innan Pierre Crosat. Som då tillhör lite grann de här nya grupperna av konstsamlare och mecenater som kommer till vid, i Frankrike vid sidan då, kungafamiljen och aristokratin. Han är då en oerhört rik bankir. Mm. Som då som sagt bjuder in Rosalba Carriera som då redan är en berömdhet. Hon är verksam i Venedig i vanliga fall och tillhör då de internationella, eller internationellt inriktade konstnärerna som, som får uppdrag av eh, besökare som alltså kommer till Venedig under sin Grand Tour. Och eh, hon är pastellmålare, en teknik där man målar med pastellkriter så att säga. Och hon utvecklar då precis med de här Stildragen som, som Sabrina har beskrivit, den här lättheten, elegansen är väldigt ljus och fin kolorit och så vidare. Även om hennes bilder idag är ganska blekta så att man kan få en lite, de är lite väl ljusa. Mm. <laughs> och hon hon är då, blir då så berömd så att Croceur inbjuder in henne och hon uppfattas så av sin samtid som en, en, en verkligen en stor konstnär och en förnyare av porträttkonsten. Och jag kan nästan inte komma på någon konstnär som har varit så uppburen i sin samtid och som sen har blivit så enormt nedvärderad. Mm. Hon förknippas väldigt mycket med det här, den här ytligheten som man då kritiserar Rocco för. Och hon är också en mästare i den här Latour, den här lätta elegansen mm. i, i sin, sin teknik. Men hon var då som sagt oerhört uppuren. Och, och hon höll öppen ateljé kan man säga hemma hos Crossa så att konstnärer fick komma dit och Studera hennes teknik och, och det var flera av då redan berömda uppbuna franska porträttmålare som tog väldigt starka intryck av henne. Och en som då fortfarande var väldigt ung och precis i början på sin karriär var också den svenska porträttmålaren Gustav Lundberg som också mm. blev pastellmålare. Han När jag såg hennes verk så kastade jag penslarna och därefter bara lite i kritan i princip. Och de här men, influenserna bidrar ju då väldigt starkt till hur porträttmåleriet sen utvecklar sig under det som ska bli då, så att säga, Rococons porträttmåleri.
0: Mm. Är det så att det här är en, en stil som, som har sin tyngdpunkt i Frankrike, men uppenbarligen fler länder representerar det?
1: Ja, så är det definitivt. Och jag tror att man kan se det också som att i Frankrike så finns det... Stora innovationer vad gäller just måleriet och sedan naturligtvis det som Merit nämner så är Venedig ett väldigt viktigt område. Både vad gäller då porträttmåleriet med Rosalba Carriera mm. men sen så småningom också monumentalmåleriet med Giovanni Battista Tiepolo till exempel som är en stor monumentalmålare.
0: Med monumentalmålare menar du stora talor?
1: Ja då tänker vi på arkitekturbundet måleri till exempel stora takmålningar som ju är... En tradition från 1600-talet men som verkligen finner så att säga, sin absoluta kulmen under, under Rokokon i Europa. Mm. Och det kan man ju se då både i Venedig till exempel men framförallt i Sydtyskland som ju ett annat väldigt, väldigt viktigt fäste så att säga, för Rokokon. Men även i Ryssland så hittar vi fantastiska mm. exempel på, på detta.
2: Ja, jag... jag... Jag kan tänka också att, att Rokokons är ju, eller uttryck är ju lite olika också i olika länder. Ja, att just, att just i, i Tyskland och Österrike så finns ju den här fantastiska monumentala arkitekturen som just nu i alla fall inte riktigt kan komma på att det finns något motsvarande i, i, i Frankrike och inte heller i Sverige. Där jag tycker att man ibland nästan faktiskt kan associera till gotiken. För att det är samma, precis som du pratade om tidigare, den här viljan att... att att lösa upp det klassiska, en slags vilja att upphäva materialets laga nästan också. Att man vill bryta upp det här med bärande och buret och så vidare. Och det blir en slags, de här böljande formerna som vi då pratade om i den här gruppen, att, att de också liksom kännetecknar hela arkitekturen och det är ju verkligen en slags antiklassicism kan man mm. säga. Mm. Jag tänker på precis
1: det du säger med formen och någonting som vi också kan se om man tittar just på interiör, och alltså interiördesignen från den här tiden och då tänker jag mycket på Italien här, det är just hur man ser att möbler, till exempel soffor och speglar hänger samman. Man låter inte de här möblerna så att säga vara separerade utan det är som en enda lång böljande linje där man låter spegeln växa i samband med soffan till exempel.
0: Just det, vad är motsatsen?
1: Motsatsen är ju att vi har ett separata ting så att säga, som kanske är placerade in till varandra men inte så att säga, organiskt hänger ihop. Och tanken här är att soffan så att säga, organiskt blir en spegel.
0: Mm. Eh, några av som är kända tavlor är, är skildringar av eh, resor till kärlekens ö. Det finns tre tavlor med samma motiv. V vad är liksom rococo i de här om vi skulle gå igenom det.
1: Ja, de här målningarna är ju ett exempel på en väldigt specifik fanger som Watteau som då kan man säga skapar och det det vi kallar för fett galant på franska. Mm. Och det är återigen då egentligen en, en bildkonvention som går tillbaka på 1500-talets venezianska måleri när man börjar att gestalta sällskap i samtida kläder som befinner sig ute i vackra Eh, idylliska landskapsmiljöer men där det ofta kan finnas någon slags vag underton för den initierade betraktaren av något slags väldigt dolt budskap men det är inte alltid så tydligt eller explicit. Man kan titta på sådana här målningar och bara njuta av dem eh, vad gäller färg och form och de här idylliska scensättningarna.
0: Men nu, fett galant, så att mm. vad, vad, vad är festen i det hela?
1: Ja, festen i det hela, det, det är ju också någonting som är, som är viktigt i det här sammanhanget och som ju, jag skulle säga också lite grann i i rococo måleriets uttryck och det är att fest i det här sammanhanget är då kopplat till en tid när människorna, det vill säga en, en period när aktörerna i den här bilden så att säga inte agerar utifrån sina sociala positioner utan man befinner sig i ett slags Privatliv för att använda då en anachronistisk mm. term. Man befinner sig i en situation som är kopplad till förlustelse, till, till fritid, till någonting som inte har med den sociala rollen att göra. Och det här kan man ju då koppla negativt eller inte om man så vill, med begreppet eskapism, ett slags flykt ifrån ett, en vardag en eller en slags social roll.
0: Mm. Det ligger ju lite i den här lättsenheten också. Det,
1: det gör det ju absolut. Samtidigt så är det viktigt att komma ihåg att med den här, de här motivkretsarna då med, med resan till Kutera.
0: Du det, Kutera välvikt, är kärleken, så är jag.
1: Som är kärleken, mm. så eftersom det är kopplat till Venus som föds utanför, utanför Sypens kust. Mm. Och det här är ju då en, ett bildprogram eller en bildikonografi- som har långa, långa traditioner. Men tittar man på den här, en, en av de här målningarna- då som jag framförallt tänker på som finns i, i Potsdam- som är utanför Berlin idag- så är det här en målning som är väldigt tvetydig på många sätt. Därför vi ser den här fantastiska ön. Allting är inramat i ett slags lite rökigt dis. Så vi ser det här sällskapet som befinner sig på den här ön. I bakgrunden så anar vi en venus -skulptur. Hon är egentligen inte så tydlig. Utan det är först när vi upptäcker henne där som vi kan börja associera och tänka. ha, kärleken har någonting med det här motivet att mm. göra. Mm. Och vi ser det här sällskapet som befinner sig där man sitter ner, man kanske man konverserar och så vidare. Men så ser vi också att det är fler personer som är på väg bort därifrån. Och det här är ett elegant sätt att någonstans visa då på den här tanken att kärleken är någonting vi, vi har, vi får men det är också någonting vi kan förlora. Mm. Man befinner sig så att säga i kärlekens nåd under den specifik tidsperiod.
0: Mm. Här det, har vi en sån här allegori. Igen. Det här är
1: en sån här allegori, men väldigt subtil. Inte egentligen heller någonting som man behöver uppfatta om man mm. inte anstränger sig eller väljer att se målningen så.
0: Det här med elegansen återkommer också tillsammans med ledsenheten. Vad är elegansen i det här? Hur ska man förstå det? Mm.
2: Det har ju mycket att göra med dels måleriet i sig- att det tycker jag är viktigt att poängtera att hur viktig tekniken är för hur man som betraktare upplever måleriet. Är det här Latouche igen? Ja, precis. Mm. Sen finns det ju också i de här människorna som han avbildar deras eh, kroppsspråk. För som Sabrina säger så är det ju, det finns en vaghet. Han, han, han avbildar ju ibland... De här standardrollerna ur italiensk komedia dell'arte, alltså en slags teaterfigurer. Men utöver det så är det väldigt svårt att definiera var hans människor hör hemma socialt. Men man kan då se som sagt, var på det här kroppsspråket att det är så att säga, ändå en, en, en kultiverad grupp personer så att säga. Mm. Och det här hänger ju också ihop med det här med konversationen och hur man är tillsammans med andra människor i sitt tal, i sitt rörelsespråk och, och det hänger också ihop med dansen väldigt mycket. Att, att det finns en slags gradvis övergång mellan dans i egentlig mening och ett aristokratiskt sätt att röra sig och hålla sin kropp. Att det är också oerhört stiliserat så att säga även när man inte dansar. Och det är också någonting som avspeglar sig då i hur man skildrar människor både i den här typen av fett galant, men även på porträtt och, och så vidare.
0: Det verkar ju vara en väldigt homogen stil vid tiden som ni beskriver den. Men finns det liksom historiska, det historiska sociala, politiska aspekter som kan förklara varför den här stilen dyker upp vid den här tiden?
2: Om man tittar på rock och som genre så är det ju ofta någonting som man förknippar med det icke-representativa och det privata. Det finns ju också representativ rococó precis som de här kyrkorna till exempel och vissa också interiörer och även representativa förstliga porträtt och så vidare. Men, men det men, är mycket
0: privatliv. Men
2: specifikt så skulle jag nog ändå säga att, att det är någonting som man förknippar med det privata. Befinner vi oss i ett förstligt palats så, så är rokokon framförallt någonting som vi hittar i de mindre rummen där man då ägnar sig åt det här mindre formaliserade umgänget. Men jag tänker också att en aspekt som jag tror är giltigt i stora delar av Europa det är ju också att en ny grupp personer har möjlighet att konsumera mycket mer och det är ju eh, en borgerlighet som å ena sidan då kan vara oerhört förmögen som den här samlaren till exempel Pierre Cosa och andra som kanske är ja, en framgångsrik silversmed till exempel mm. eh, och de har ju inte de här representativa behoven, de här Behöver inte några offentliga miljöer samma mening som en forsklig person. Mm. Eh, och eh, för dem så passar Rokokon bra. Och eftersom de nu blir så väldigt många fler. Så finns det också mycket mera föremål så att säga i Rokokon om man jämför med. Det fanns ju privata stilar tidigare också. Men det fanns inte alls lika många människor som hade möjlighet att konsumera på den här nivån. Mm. Så det, det, det tror jag också är en viktig aspekt, att till exempel om man tänker sig en förmögenborgare i Stockholm, han, köp, han manifesterar sin förmögenhet genom till exempel en massa silver i rococo och porslin och fajans och så vidare och, och det fanns inte någon motsvarande människa egentligen mm. på 1600-talet.
0: Men har du också gemensamt med att det verkar vara en lite så här småtrevlig stil som passar att inreda med och så vidare? Går det in i den här, i den här förklaringsmodellen?
1: Ja, det, ja, på ett sätt gör det, gör det väl det såklart. Någon slags idé om det, det goda vardagslivet så att säga. Men jag tänker på din fråga om, om de de historiska implikationerna för mm. det här. Och där tror jag också att det, det blir väldigt intressant om vi tittar återigen då på hur har man skrivit om den här tidens konst. För att ofta är det ju så att um, olika typer av stilkategorier är kopplade till vissa moment i, av politisk historia eller samhälleliga skeden. Till exempel nyklassicismen är väldigt mycket kopplad till franska revolutionen och det projektet. Barocken i hög grad till det absolutistiska monarkistiska systemet i Europa och så. Men den här reformperioden sammanfaller ju med, vad ska man säga, någonting där det som vi kallar för ancien regime, alltså det, här, det gamla eh, europeiska, så att säga, politiska systemet.
0: Eh, Före eh, franska revolutionen. Före franska revolution.
1: revolutionen och efter, kan man säga, den här, den här oerhört eh, pompösa, så att säga, absolutistiska situationen som vi har efter 30-åriga kriget och så vidare i Europa. Att det inträder ett slags status quo situation, det vill säga att, att de här regelverken upprätthålls så att säga, och, men det, det sker det är klart att det finns krigsföringar, det finns diplomatiska konflikter och så vidare, men det är inga stora eh, genomgripande så att säga, paradigmskiftande mm. eh, saker som sker under den här perioden. Däremot om vi flyttar fokus till Sverige så ser vi ju att vi har, eh, skulle jag säga ett oerhört intressant moment under den här tiden och det är ju frihetstiden det vill säga den period i vår politiska historia när makten plötsligt inte primärt ligger hos kungen utan ligger hos riksdagen, hos parlamentet helt enkelt. Mm. Eh, så att, och
0: vad menar du att det innebär?
1: Ja, det mm. innebär att, att det är klart att, att monarken som gestalt är fortfarande oerhört viktig. Eh, har ju naturligtvis en politisk funktion och så vidare. Men... Eh, konstarterna och det intellektuella centreras inte riktigt lika starkt kring den här gestalten. Och mm. Jag tror att du håller med mig mer att tittar vi på det sena svenska 1700-talet så är konsthistorisk skrivning en mångt mycket, mycket... Den är enklare, därför att Gustav den III blir den här samlande gestalten, den här kulturmonarken mm. och får får så att säga den här positionen i, i berättelsen som någonstans både beskyddar men också alstrar den här typen av kulturuttryck och det är mycket vagare det här vad gäller just rokokåperioden i Sverige, mm. därför att vi har inte den klassiska så att säga mandliga monarken, däremot har vi en oerhört intressant drottning Louise Ulrika som mm. ju är en stor och viktig beskyddare av det här formspråket
0: men skulle man kunna säga annars att Bellman är en liten sentida representant för Rokoko eller något lättsamhet? Och...
1: Ja, det kan, man nog, det kan man nog absolut säga om man tittar på Fredmans epistlar och om vi tittar på det här bildspråket som kommer fram i epistlarna så bygger det ju på Bellmans stora kunskap om antikmytologi till exempel. Och han i många av de här verken så målar han ju verkligen upp tavlor så att säga med, med Fredman och, och Lavinblad och Movitz mm. m, i olika typer av situationer där man nästan kan ana och se en äh, latorsen så att säga mm -hmm. i, i ett slags moleriskt uttryck och där i och med att han använder också i hög grad alla de här mytologiska Eh, termerna, han pratar om där han pratar om nymfer han talar om eh, bacchus, vinguden och så vidare, alla de här klassiska eh, aspekterna är ju också någonting som får oss att tänka på de här allegoriska mm. eh, symbolmättade då, lätta mm. målningarna
0: mm. Madame de Pompadour är en person som bland nämns i samband med Rococo, i alla fall den här 1700-talets konst som en viktig maktfaktor kanske rentav, vem, vem var hon?
1: Madame de Pompadour, hon hette ju Jean-Antoinette Poisson hon föds in i den parisiska medelklassen eh, under precis det här tidiga 1700-talet hon får en för sin tid ganska typisk men väldigt vårdad uppfostran hon blir så småningom också gift med en man inom samma så att säga, då, eh, sociala så att säga, skikt och hon driver också en framgångsrik salong i Paris, det vill säga en plats dit hon inbjuder då intellektuella och konstnärer och författare mm. eh, och andra personer som ingår då i det här sällskapslivet. Och genom ett ganska eh, strategiskt, så att säga, nätverkande för att använda då ett, ett anakronistiskt uttryck så kommer hon så småningom i kontakt med den franska kungen Ludvig den 15. Och det är oerhört många komplexa intriger som leder fram till deras möte och det leder också till att de inleder en, en förbindelse och det är kanske inte så anmärkningsvärt i sig eh, detta, men det som är anmärkningsvärt det är att hon blir så småningom utnämnd till det som i Versailles kallades för maîtresse en titre så alltså hon blir kungens officiella älskarinna och det här var ett embete inom det franska hovet sedan sedan 1600-talet.
0: Kunde man forma den rollen ganska mycket själv eller hade man särskilt uppgiften?
1: Egentligen inte, därför att det här var ju en roll som egentligen var förbehållen då de, de absolut mest högadliga kvinnorna. Mm. Så det faktum att hon får den här utnämningen men ändå då är en, en, en bourgeois då, att hon tillhör det här franska borgerskapet. Det var i sig kan man säga då, nå, någonting oerhört radikalt mm. med mm. om man utgår då från, från Versailles.
0: Mer, kan du ge en bild av vad hon fick för betydelse för tidens konstkretsar?
2: Ja... Hon är ju intressant för att, eller alla de här metresterna är ju intressanta för att de är ju liksom den ultimata bilden av en kvinna som skaffar sig ett rejält inflytande genom sitt inflytande på en man i det här fallet då kungen och hur hon då strategiskt som, som Sabrina säger verkligen arbetar för att uppnå den här positionen och kanske inte framförallt för att hon har någon slags avståndsförälskelse för Ludvig den femtonde utan för att det är ju den här positionen som hon vill åt helt enkelt och eh, hon, hon blir politiskt inflytelserik och hon blir också en väldigt viktig smakdomare eh, och viktig för teatern den här lilla alltså de här salongsföreställningarna som var en sån viktig del av aristokratins liv i den här tiden. Mm. Hon har ju låtit avbilda sig själv ett stort antal gånger. Mm. Och de här porträtten är ju intressanta för det är ju en del av alltså hur man, genom dem kan man se hur hon tolkar sin position i förhållande till Ludvig den 15 då, som hans matressa hon under en, en period av år. Och deras Eh, vad ska man säga, deras erotiska relationen blir inte så långvarig utan det är ju som vän och som rådgivare mm, som ja. hon är viktig mm. för honom. Mm.
0: Och det är till och med gett namn till en frisyr, den här uppkammade luggen. <laughs> ja, Men vad får den för betydelse för rococon?
1: Ja, det är, på många sätt. Hon, har ju, hon är ju en, en person med väldigt många, många intressen. Sen är det nog viktigt också att inte hårdra kanske hennes, alla hennes talanger i det här. Men det är definitivt en person som har en, en känsla för... Det som är avantgarde, alltså det som är det allra senaste vid den här tiden. Och hon protegerar ju i hög grad också till exempel de franska upplysningsfilosoferna vid den här tiden. Det är Niderot till exempel och Dalambert som ingår i hennes krets.
0: Hon är en slags beskyddare. För hon är en slags
1: beskyddare och ser ju också till att kungen i lagom mått så att säga får, får kunskaper om, om, om det som händer i Paris. Man får ju tänka sig också att den franska kungen är egentligen helt isolerad från Huvudstadens, eh, både intellektuella och i viss mån kanske också merkantila liv i den här tiden. Hon är inte politiskt oinsatt men känner mycket lite till så att säga. Han de, här, mest till på de här sociala eh, situationerna som uppstår där. Mm. Eh, men hon, är ju, hon blir ju framförallt en viktig beskyddare av eh, målaren François Boucher mm. som ju är med och bygger upp hennes personliga bild bildkultur kan man säga och den som också skapar mängder av uh, intressanta porträtt där hon framhåller och sätter sig själv och sin, sin roll på olika mm. vis.
0: Vi ska zooma in på ett enskilt verk av honom lite senare. Men bara kort, någonting om Rokokon i Sverige. Merit, du har inte sett det för en målare som heter Gustav Lundberg. Mm. Uh, säg något kort om honom först, vem man var.
2: Han... Uh kom ifrån en guldsmedssläkt- men utbildar sig själv till bildkonstnär. Och det här är ju verkligen under svåra krisor i Sverige. Det finns väldigt få människor som har råd- att, att skaffa sig så väldigt mycket silver- och det finns också få människor som har råd- att göra så många andra konstnärliga beställningar. Så att han, han ger sig då iväg utomlands- 1717, men, men till skillnad från många andra så kom han då inte hem igen mm. förrän betydligt senare. Så att han var verksam i Paris från 1717 till 1745 när han då kallas hem för att bli hovmålare hos den nyvalde tronföljaren Adolf Fredrik och Lovis Ulrika.
0: Mm. Och det är framförallt hans porträttkonst som, som du är intresserad för?
2: Ja, han var i princip mm.
0: uteslutande porträttmålare. Mm. Finns det något, särsk, något, något särskilt där verk av honom, något särskilt porträtt kanske som du tycker är liksom särskilt intressanta när vi pratar om just Rocco K?
2: Ja, egentligen alla. Och, och <laughs> okay. Tittar man på <laughs> hur man har talat om honom då egentligen från Oskar Levertid i slutet av 1800-talet och framåt och även faktiskt i viss mån av hans samtid så lyfts han ju fram... Så
0: som... Oskar Levertid i en konst... Ja, han
2: är ju en författare och konsthistoriker och kritiker som mm. levde i slutet av 1800-talet och som är en av de första i Sverige som, som lyfter fram mm. rokokon som någonting positivt. Mm. Och att, att man då har lyft fram honom som en som är särskilt skicklig då på att måla unga kvinnor, vackra unga kvinnor det är ju kanske ett fenomen i sig som man också i väldigt stor utsträckning förknippar med rokokon Det är liksom det typiska motivet på något sätt, det är en vacker ung kvinna egentligen oavsett om det är en mytologisk gestalt eller ett porträtt eller vad det nu kan vara. Men jag tycker egentligen att Lundbergs mansporträtt är mycket intressantare för att de, de är precis som den här skulpturen av Soldani som vi tittade på på Strinsgruppen, att, att de är i en slags spänningsfält mellan alltså olika, olika värderingar, olika ideal. På 1700-talet, som hänger ihop med, med historia och som hänger ihop med en slags patriotism.
0: Bland porträtterar han ä, svenska officerare som reste till Paris för att ja, sluta det här med en där. Vad berättar du om de på
2: ähm, det är ju då det, det fanns ett, ett svenskt regemente i fransk tjänst som etablerades under senare delen av 1600-talet. Ähm, att vara officer det var ju ett yrke, ett, ett adligt yrke. Så att säga. Och för adelsmän i deras uppfostran så var ju den här utlandsresan, kavallersturen, en, en väldigt viktig del. Och den kunde ju ofta pågå under flera år. Och om man då hade ambition att bli officer så blir det här en slags förlängd del av den här utbildningen utomlands. Att man då man reser till Paris och man, man tjänstgör i det här regementet då under en tid. Ehm, och det är som en... Ett, en, en av de här unga adelsmännen skriver i sina brev att det vet alla människor att det är i Frankrike som krigskonsten mm. utövas i sin fulländade perfektion. Så det finns en slags nästan estetik till och med det här. Det var en underbar finsk kulturhistoriker eh, som uttryckte det så att kriget är en slags ballett vid den här tiden. Mm. <laughs> eh, och det är den här då som Lundberg utvecklar för de här. Alltså han. Han har en väldigt stor svensk kundkrets även i Frankrike. För att det är ju som sagt det var många som reser dit av olika skäl. Kavalersturer eller att man är diplomat. Eller ja, olika skäl. Eh, och han börjar då eh, på 1730-talet göra väldigt förfinade och det är nästan alltid bröstbilder då för man kan inte göra pastellen så väldigt stora av tekniska skäl. Bröstbilder eh, menar du då? Ja, de skärs av under brösten kan man säga. Mm. Eh, så att det är an fokus på ansiktet så att, mm. och det ställer också väldigt speciella krav på konstnären. Man kan inte använda kroppsspråk och kläder så väldigt mycket utan mm. det är just i ansiktet och frisyren och sminkningen som man måste få fram det man vill ha sagt. Mm. Eh, och de här bilderna de, de går lite grann tillbaka på Karolinsk porträttkonst, några porträttbröstbilder av Karl XI postumt och Karl XII som Lundbergs lärare då, David von Kraft målade. så att grund Lundberg är ju själv grundad i den här karolinska mm. traditionen kan man mm. säga. Och för de här unga adelsmännen, de det är en del av deras identitet att de också tillhör den på något sätt, att, att det är en del av att vara en svensk adelsman, det är de här karolinska dygdena, att, att man, är, mm. man, man är hård, man är järvis strid och så vidare. Men samtidigt så vill man då tillägna sig den här franska förfiningen mm. så att det är liksom det bästa av två världar kan man mm. säga som man, som man då vill sammanföra i sitt eget levnadsideal och som Lundberg då lär sig att, att uttrycka med
0: fulländning. Men om man nu är en så skicklig målare av unga kvinnor är det något som märks i porträtten av de här ja, militära männen?
2: Alltså det, det man kan säga är ju att Just de här, den här elegansen och förfiningen är ju väldigt stor i utsträckning någonting som, som finns hos både män och kvinnor i det aristokratiska idealet för den här tiden. Om man då så att säga bejakar det här, vi förknippar det mycket med Frankrike, men det är ju internationellt mm. aristokratiskt ideal. Eh, så att skillnaden är att om man är en ung kvinna så har man egentligen bara det. Eller mm. det är egentligen allt som förväntas av en. Men om man då är en man så ska man ha andra kvaliteter också. Så att det är, i båda, för bo, båda könen så ingår ju då eh, förmågan att konversera, det ingår en ganska djup bildning även om då man som sagt helst inte ska demonstrera den för mycket mm. eh, och det ingår en slags kompetens att utöva sin roll i samhället på ett mm. bra sätt och det är ju som gäller i lika hög grad för kvinnor som för män. Men för män finns också den här det som förknippas med maskulinitet, alltså, det, och i sin mest typiska form skulle jag väl säga att det är då krigarrollen.
0: Just det. Men det finns samtidigt ett starkt feminintrag i tidens manlighet också.
2: Ja först jag tycker inte att det är feminint. Alltså det blir inte feminint förrän i och med kritiken mot rokokon. Det är då mm. som det här feminiseras. Du kan titta på sminkning till exempel- Eh, och det är ju under 1700-talet både män och kvinnor i aristokratin är väldigt starkt sminkade vi skulle förmodligen tycka att de såg helt grätteska ut med, med mycket vit sminkade ansikten väldigt tydligt markerade svarta ögonbryn, väldigt röda kinder och väldigt röd mun och det är ju, alltså det har ingenting med kön att göra utan mm. det är en del av dina kläder om du är en aristokrat och ska gå ut så tar du på dig dina kläder, du sminkar ditt ansikte och du tar på dig din peruk. Det har ingenting mm. med ditt kön att göra. Men
0: så vad vi skulle kanske ändå kalla för traditionella <skratt> könsroller är senare traditioner egentligen.
2: Ja, så är det
1: definitivt. Jag håller helt med med till det här. Att vi är väldigt präglade skulle jag säga för att använda då kanske mer ett engelskt uttryck här, det är ett viktorianskt uttryck som i hög grad bygger på att man har väldigt tydliga separerade estetiska och moderiktiga och sociala normer för män och kvinnor. Och det är intressanta med den här tiden det är ju just att båda könen så att säga är lika intresserade av eleganta textilier och starka färger och, och den här typen så att säga av uttryck och det här med peruk till exempel det är ju, man är ju inte klädd i den här tiden om man går ut utan sin Nej. peruk det är som att gå ut utan kläder helt mm. enkelt jag tycker att det är roligt när man undervisar kring de här sakerna på universitetet och studenterna förfasar sig över de här, de här <laughs> många av de här porträtten och uttrycken och, och, då, och då säger jag, nu läser ni historien
0: Baklänges. Mm. Vi ska titta lite närmare, ganska mycket närmare på en, en, en tavla som går att se även den på Nationalmuseum i Stockholm. Det finns en bild på vår hemsida. Venus triumf av Boucher som vi har eh, talat om tidigare. Eh, Sabrina, kan inte du börja med att bara beskriva vad, vad det är vi ser i den här bilden?
1: Ja, Venus triumf eh, i det här fallet eh, handlar om Venus födelse, det vill säga. Den grekisk-romerska gudinnan som är kopplad till den, fysiska, till den fysiska kärleken. Och berättelsen om Venus födelse kan vi hitta hos flera antika författare. Eh, som till exempel Plinius den äldre men även många antika grekiska författare som berättar om den här eh, situationen. När Venus föds ur, ur havets skum eh,
0: utanför eh, sypens kuster. Var är Venus kanske vi ska börja med så här.
1: Venus tronar i mitten här och hon tronar i ett snäckskal, ett musselskal som ju är naturligtvis också är kopplat till hennes ikonografi. Va vad menar du då? Snäckan är ofta kopplad bildmässigt till den här scenen i Venus historia. När man pratar om Venus födelse så finns hon ofta avbildad just vilande i eller stående på en snäcka. Eh, som ju också då är en del naturligtvis av havskulturen och havskulturen går ju igen väldigt starkt i den här målningen därför att konstnären har ju då placerat Venus centralt eh, och hon intar en avslappnad får man nog säga och lite loj och väldigt elegant position och hon är ju då omgärdad av olika typer av havsväsen, vi har tritoner och vi har najader. Och sen har vi delfiner och naturligtvis också då för att understryka det här eh, temat som ju är bärande för Venus, det vill säga kärleken, så eh, har Boucher placerat in ett antal små amoriner, de här bevingade barnen som också då är kopplade till eh, Cupido som ju är Venus son. Eh, en liten eh, gudomlig gestalt som ser till att kärleken också drabbar människorna. Och amorinerna är med här som medhjälpare.
0: Putto pratar man ibland också om. Ja. Det är samma grej. Det är
1: samma sak. Putto på italienska betyder helt enkelt litet barn. Så det är en sån här eh, italiensk eh, term som har blivit en del. Också Men
0: Cupider är det specifikt där kärleksbarnen? Eller?
1: Ja, eller, eller det, det, det är alltid i synonymer för samma sak.
0: Okej. Okay. Mm. Merit, vad är du mest fascinerad av när den här talen?
2: Det är ju en slags allegori över den fysiska kärleken kan man ju säga kanske. Men den, den har inte någon, den har ingen syftning utöver sig själv. Så jag skulle vilja säga om man bortser från motivet och, och bara prata lite mer allmänt så, så tycker jag att det här är ju perfekt nonsens. Det är ett underbart trams som bara liksom är till för att glädja ögat och uttrycka en slags glädje för synlig njutning så att säga. Mm. Eh, och, jag, och jag tycker också att den här uttryck, just den här lättheten när jag tänker på den här så tänker jag ibland på Pirates of the Caribbean som är en film mm. som jag uppskattar väldigt mm. mycket som också är ett perfekt nonsens. Den är perfekt designad, det är jätteduktiga skådespelare men den har liksom ingen, ingen innebörd överhuvudtaget mer än att glädja för stunden. Eller Fred Astaire och Ginger Rogers som dansar eller något sånt där. Att det är liksom det, den är bara till för glädje på något sätt.
0: Vi fick in lite 1900-tals samtidstrop och koda. Var det någonting i den här målningen som var liksom provocerande i sin egen tid?
1: Jag tror att man får tänka sig att en, en generell förklaring naturligtvis det är ju att, att den nakna kroppen eh, på något sätt får sin, eh, hittar sin plats i den visuella kulturen. Med, med hjälp av de här eh, antika berättelserna, avbildar man en sån här historia, då är den nakna kroppen ganska oförärlig eh, som en del av det här. Det är ett sätt kan man säga att spela med de här olika sakerna, att det finns, det finns en slags ursäkt, raffinerad ursäkt för varför mm. man kan frossa så mycket i, i den nakna kroppen, det är det ena. Men, här är det ju väldigt också väldigt explicit och det här är ju en del också i Bouchers framgångar i hög grad. Att han vågar ta ut svängarna, att han går eh, så pass långt och pressar fram motivet så här mycket. Och det kan vi också har du se. några exempel
0: på just Ja, här det
1: här är ju faktiskt någonting som vi egentligen känner till då tack vare de tekniska undersökningar som har gjorts av verket mm. eh, i samband med att det relativt nyligen ställdes ut. Och då har man kunnat se i då under det här första visuella lagret som vi kan se att Boucher har gjort ett så kallat, det vi kallar för ett pentimento inom konstvetenskapen. Han har alltså ångrat sig mm. i kompositionen. Och tittar vi längst ner till höger i, det här, i den här målningen, då ser vi en, en, en av najaderna här som hennes bakdelen är väldigt väl synlig. Tittar man då i den första versionen som ju Bourget då har ratat i ett senare skede i, i den konstnärliga processen. Så var hon täckt med vågor. Och eh, det här är ju väldigt intressant. Och därför att någonstans då under det här arbetet, under arbetets gång. Så har han beslutat sig för att han vill så att säga ta bort det här skyddet från kroppen. Och mm. låta kroppen så att säga stå fram.
0: Ja okej. Okay. Synas mer. Synas mer. Mm. Men det är inte bara en sån här klassisk passiv nakenhet. Väl, det, långt ner till vänster ser vi ju en kvinna som är, är, känns väldigt väldigt aktiv i sin erotiska njutning. Så att, mm. äh, det känns som en progressiv framställning av kvinnlig sexualitet, här, men läser mm. man det fel i tids, historiskt också. då? Eller?
1: Nej, jag tror att det här är. Jag skulle säga att det här är nog en av Boscheas mest explicita. Eh, eh, Scener som, som kan kopplas till det här med, med, med sexuell njutning. Det finns några fler exempel. Men det intressanta här det är ju just att hela den här allegoriska iscensättningen, alltså den här antikiserande, mytologiserande iscensättningen, gör att man berörs kanske något mindre av den här erotiseringen. Däremot, det är han gör, där eh, han kanske väljer att avbilda en ung kvinna eller flera unga kvinnor i en, vad ska vi säga, en samtidsmiljö så blir den här erotiska eh, slagkraften mycket, mycket starkare. Mm. Här kan man säga att det tonas hela tiden ner av den här starka traditionen och berättandet.
0: Och det är som en idébild i, liksom ja, i, sina, i ja. allegoriska. Mm. Att det allegoriska.
1: Så det fungerar på två plan, mm. men det har ju naturligtvis inte bort det faktum att den här, eh, precis den här den här som du pekar på här, är ju oerhört stark i sitt, i sitt
0: erotiska uttryck. Mm. Den, här, den här tavlan finns alltså på Nationalmuseum. Eh, det, Borsé är en av de stora den här tavlan är väldigt känd. Hur hamnar den i Sverige?
2: Det är ju en av de mest tongivande personerna inom svenska konstliv under i frihetstiden. Carl Gustav Tessin, som är då son till slottsarkitekten Nicodemus de den yngre och som utbildas från början till arkitekt men som egentligen inte utgör den banan utan han blir en väldigt inflytelserik politiker och han är också diplomat och han är då i Frankrike på inofficiellt uppdrag under flera års tid, skiftet 1730-40-tal. Och då är han också väldigt mån om att framträda som konnessör på den franska konsttenen och han köper mycket, han köper en fantastisk teckningssamling Eh, och eh, även en hel del måleri inte så mycket skulptur och eh, han, han eh, köper på auktioner men han gör, beställer också en del verk eh, och köper direkt från konstnären och det här är då en av de verk som han så att säga köper direkt från stafliet mm. så att säga och som sen, han sen får hem till Sverige och eh, han var ju väldigt mån om att då spelar en framträdande roll i sina ambassader och det var ju ganska dyrt och bara i mycket liten utsträckning finansierat med hjälp av staten. Så att han, han gjorde av med en väldigt stor del av sina tillgångar under framförallt de här åren i Frankrike och det gjorde då att han fick lov att sälja sina samlingar och en väldigt viktig köpare blev ju olika medlemmar av den svenska kungafamiljen och när det gäller målningarna så köpte då den regerande kungen Fredrik den första de, och gav dem då till Louise Ulrika som i det här tillfället då var svensk kronprinsessa och som också själv var en samlare och det här var ju ett tillskott då till hennes samling som eh, gjorde att den faktiskt fick en helt fantastisk kvalitet och det här, den här samlingen blir sen då också kärnan i Nationalmuseum så att det är därför som den finns där mm. idag.
0: Den är anmärkningsvärd också genom att vara så intakt i sin helhet eller hur? Det är en original spännram och sådana här saker. Mm. Du nämnde, och det har också gjorts en del tekniska undersökningar, du nämnde några av dem här. Varför mm. har man valt att göra det just på den här tavlan?
1: Ja, det, ofta så är det ju så att man satsar kanske på att göra den här typen av undersökningar i samband till exempel med en utställning eller i samband med olika typer av forskningsprojekt där man är intresserad av att gå vidare med frågor som handlar just om det mer materiella i en målning. Eh, ofta när vi talar om konst så talar vi ju kanske om det... Det bildmässiga eller det idémässiga mm. innehållet som en, som en målning uttrycker. Men en målning är ju i mångt och mycket också ett tredimensionellt föremål mm. som vi idag kan undersöka på många olika sätt.
0: Och du, du är ju föreståndare för ett program i teknisk konstvetenskap just och då håller man på med sådana här grejer.
1: Ja, då håller vi på med sådana här saker och eh, det finns en, en, en viktig fördel med det här att... Försöka utbilda konsthistoriker med en, ett fokus inte bara så att säga på bildtolkning och att kunna förstå också samhälleliga aspekter av konstvetenskapen utan också de materiella aspekterna. En konsthistoriker som jobbar på ett museum som en intendent ska ha ordentliga redskap för att kunna prata med en konservator och diskutera saker som handlar om målning, målningens materiella Tillstånd till exempel om man ska göra upp en vårdplan för framtiden men också formulera olika typer av nya
2: forskningsfrågor kring ett verk. Det är ju också oerhört viktigt för en konsthistoriker som till exempel ska göra en, en, en analys av målningens eh, Innebör, mm. Att man känner till, att man kan så att säga, se... Mm. Det har ju ofta hänt väldigt mycket saker ja. med målningar. Du beskriver en förändring som mm. konstnären själv har gjort. Men det mm. kan också vara så att någonting har ändrats mycket senare. Mm. Eller man har skurit bort en bit. Eller man har lagt till en bit. Mm. Och att man, att man lär sig också se alla de här mm. sakerna. Det är ju oombärligt helt enkelt. Mm. Och det var ju någonting som under vår den tiden när vi utbildades då kanske inte var så väldigt aktuellt mm. utan man såg ofta målningen mm. på en skärm och sen mm. så pratade man inte så väldigt mycket om att det, att det faktiskt var ett fysiskt objekt mm. och, och alla komplikationer som mm. det kan innebära. Mm.
0: Så det handlar inte bara om att datera eller göra såna här kompletteringar till ren fakta mm. om tavlan utan det påverkar också bilden, det kan också påverka bilden man har av, av målningen.
1: Absolut i hög grad och precis som det, det som Merit säger det här att bara kunna använda sitt eget öga att veta hur man ska titta på en målning hur man ska titta på en målningsbaksida, vad vi utläsa för typ av information där. Mm. Och precis som du också var inne på, att inte bara söka efter svar som handlar om den ursprungliga tillkomstprocessen utan också saker som kan beröra till exempel senare restaureringar, påmålningar, eh, senare förändring också av ett motiv vilket vi kan se många exempel på också i konsthistorien, att man har försökt att retuschera eller lite grann förändra ett motiv med senare påmålningar till exempel. Mm.
0: Om ni avslutningsvis får ge lyssnaren som kanske vill orientera sig ännu mer eh, tips vart man ska gå vidare. Finns det någon särskild resurs kanske på nätet eller en annan konstnär ni vill nämna eller eh, något annat man kan uppleva?
1: Jag tycker att det första man ska göra om man tycker att det här var spännande det är att gå till Nationalmuseum och eh, titta på eh, den fantastiskt fina eh, fasta nu eh, samlingspresentationen utav det franska eller inte bara franska men det 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 1700-talsmåleri som är kopplat till rokokon för det är en väldigt, väldigt fin samling som står sig väl också mm. internationellt.
2: Vi har ju också några fantastiska rokoko ja. i Sverige dels på Stockholms slott men också på Drottningholm som är ett världsarv och där rokoko inslagen mm. skapas just av Adolf Fredrik och Lovisa och Rika och kanske skulle
0: jag säga att det allra mest typiska i sina slott. Mm. mm. Stort tack Merit Lajna och Sabina Norlander Liasson för att ni ville vara med Tack så mycket tack. tack också till er som har lyssnat Vi är tillbaka om två veckor med ett nytt poddavsnitt Du hörs Tack
1: Du har lyssnat på Bildningspodden En del av bildningsmagasinet Anekdot Podden spelas in på Språkstudion Och ljudproducent är e kristin Eriksdotter Norge. Fler poddar, filmer och essäer Hittar du på anekdot.se